0: 世界史の面白いところっていうのはいろいろあるんですけれども、うん、僕にとってはですねあの世界史の面白い時代ですとかポイントっていうのはあの、まあ、非常にこう例えばですねそういうテ経済ですとかテクノロジーが発展したして社会が変革するそれから気候が変動する干ばつが起きるなどで為、え、政、ー、者がこれまでのやり方で国を統治できなくなるそれからあ他国の経済発展ないし他国の政情変動で、えーまあ、外敵が、えー、やってきて、えー、それから国内の勢力と結びついて動乱が起きたり、えー、逆にその国内でうまく自流に乗って天下をひっくり返したりみたいなそういう,こう混乱期みたいなところにさまざまな人間模様が描かれておいてですね私はそういうえー、時代が非常に大好きです。で今回はですねそういうそのちょっと学んでみたらかなり面白い、えー、勉強したらすごい興奮するそういう,こう地域ですとか時代っていうのを10紹介したいと思います。でまあこれはあくまで私の主観的な個人的なあ考えですので、えー、まああくまでご参考ということで、えー、お聞きいただければと思います。えー、まずは、えーなんですが17世紀から19世紀東南アジアこの近代の東南アジアはですねイギリスフランスオランダあとはスペインが侵略していくんですけれどももともとですねその東南アジアっていうのは伝統的にその中国とインドの中間にあって海上貿易で栄えて、まあ、あの独自のカルチャーを含んできた地域になってきます。でこの地域にヨーロッパ勢力がやってきたのは14世紀なんですけれども最初はですねそのジャワーですとかアチェですとか、まあ、ベトナムそれからタイみたいな地場勢力はこれらのヨーロッパ勢力と、あのー、共存していくんですがあ、まあ、18世紀以降ですね19世紀18世紀19世紀以降にその資源のさらなる獲得それから権益の拡大を目指すヨーロッパ勢力の支配,の支配が高まって最終的にタイを除くほぼ全域があーヨーロッパの植民地となっていくんですけれどもそこからですね、えー、そのヨーロッパからの影響を受けた、まあ、現地の勢力があーそこから独,独立戦争を戦って現在の今の ASEAN の地域を建国していくっていうその過程がですね非常に面白い、えーまあ、このヨーロッパの地場勢力と、えー、が単純にこうその地域を支配したっていう関係じゃ説明できないこういろいろなまあ、お互いの愛憎劇といいますかそこが楽しめるのがこの近代東南アジア史の魅力一つの魅力となっています。はい、で続きまして第9位が「あ16世紀東アジア」えーまあ、通称東アジアの大航海時代というところですね。で、まあ、日本史ってあんまりこう世界史に登場することはないんですけれどもこの16世紀の東アジアに至っては、まあ、あの非常にこう日本人が世界に打って出る。えー、まあ僕らの先祖ご先祖様が歴史上一番こうアクティブに外に出ていくっていう時代ですでこの時の日本っていうのは非常にこう商業が発達してでまあですね中国の品物やあの南蛮の武器っていうのは非常にこう大いに買い求めていた時期ですで、えー、一方でその当時の中国は明なんですが民は非常に鎖国政策をとっていました解禁政策ですねなんですけれどもあのまあ江南地域の中国の南部の経済発展もあって非常にこう商業が急速に発展していって鎖国をするんですけれども非常にこの他国との貿易っていうのを欲するっていう矛盾関係にありましたそこのタイミングでえ南部の中国南部の商人はですねそのえまあ金星を破ってこう海外貿易に出ていってでそこでこう日本と結びつくわけですねでえまあ有名な人物でと王直っていう海賊がいるんですがそ,のそういう人はもうあの今の長崎の五島列島に拠点を構えてでそこで大,大規模な密貿易を行うで、えー、日本人の中にもですねそういう,こう貿易船団を組んで、えーまあ、中国とか東南アジアにこうあの商売に行くっていう人物が非常に多くい,いました、えーまあ、そういうですねあ,のある種そういう現状現在の,その国っていう枠組みでは捉えられないようなそのあまあ、アウトローが活躍したっていうのがあこの時代の面白いところですはい、えー、続いて8位ですね、えー、次はですね18世紀から19世紀の東アフリカ、えー、東アフリカのアラブ王国の時代ここがねめちゃくちゃ面白いんですよ実はあんまりですねこの東アフリカの歴史って馴染みがないとは思うんですあの教科書でも習わないんですけどただですねあのえー、この東アフリカというのは非常にこう歴史が古い地域で、まあ、すごい古代からですねその、えーまあ、商人、えー、海洋交易商人の活動の舞台で、まあ、インド人ですとかアラビア人ですとか、まあ、あのアフリカのスワヒリ商人があ海洋へ行き交うような地域でしたで、えー、16世紀にですね大航海時代にポルトガルが突入するんですけれども最初はですねポルトガルはこう、えー、インドへのポルトガルから出発して希望法を経てでそこからインドに向かう拠点拠点を押さえていくんですけれどもこの東アフリカっていうのがそのインドに向かうあの途中のルートに当たりましたでそのためにですねこのアラビア半島と東アフリカをポルトガルを抑えようとするんですけれどもところがですね1698年ですねに、えー、実はですねポルトガルはそのアラビア半島のオマーンにですねあの敗れてしまいましてですねで、えー、このですね現地勢力であるオマーン今もあの存在しますけどおこの勢いに乗ってですね東あのアラビア半島のみならず東アフリカの方まで進出していってですねこのアラビア半島とザンジバル島を拠点にですねオマーン海上帝国っていう帝国を築きましてそこであのインド洋東,東インド洋の貿易を半ば牛耳るようなな存在になっていくんです、ねでえー、このアラブ商人オマーンのアラブ商人はですねこの東アフリカの支配を強めていってで、えーまあ、その奴隷貿易っていうのを半ばあ牛耳っていくでそこであの現,状の現在のです、ね、コンゴの南東部ぐらいまでこう進出していって、えー、なんですけれどもそこでこう、えーまあ、ある種拠点をこう守りきれずにですねで、まあ、ベルギーですとかドイツですとかでそういうい欧米列強にこあの抵抗できずに、まあ、徐々に崩壊していくという歴史を持っています。でまあ,あのこの18世紀19世紀以降のそういうその欧米がこう世界を支配していく前の、えーまあ、現地勢力の、まあ、抵抗といいますかでそこが非常にこう痛快な部分とあとはまあ単純にこのアラブ人が東アフリカに進出していくっていうだけではなく時にその現地勢力と組んだりヨーロッパ勢力と組んだり敵対したりっていう、まあ、そういうダイナミックなあのところがあるのが魅力の一つです、えー、続きまして7位があ20世紀前半中国の北洋軍閥時代、えー、ここはですねまあなかなかのカオスっぷりですね清朝末期からまあ日中戦争に至る20世紀前半の中国の混乱ですねでまああの教科書で見るとですねまあ非常に日本軍がこういかにしてこう中国に侵略していったかっていう視点であの見ることが多いんですけれどもここの、えー、ま清、あ、朝が崩壊して、えー、そこからですね、えーまあ、あの中華民国が成立してでそこからあ、まあ、日本日本との,その日中戦争が始まり、まあ、最終的に中華人民共和国が成立するんですけどもそこの間っていうのは非常にさまざまな軍閥があ北洋軍閥がですねあの、まあ、合唱連行するといいますかさまざまな勢力が入り交じって戦うっていう、まあ、非常にこう、まあ、戦国時代なんですね。えーそうですねまあ、有名な人,人物というのは張作林ですとか暖基水ですとかそういう,こう軍閥の棟梁がですねもともとは北洋軍閥で一つの軍閥なんですけれどもこういろんなこう仲たがいをしていってでそこでお互いに叩く叩き合うっていうねでそこが非常にこうあの面白いところですね。なかなかこの,その結構この時代をこう理解するにはですねなかなかこう中国のまあ中国のこれまでの伝統っていうのも理解していかなくてなぜこうなっていくって,のっていうのがなかなか理解できない部分もありましてでその今までの,その 2,000 年以上の,その中国の歴史のその面白さの推移が集まっているっていうのが僕はこの時代にあるんじゃないかなと思ったりしてます。はい、ちょっとです、ね、時間が過ぎあのかなり10位まで今日行こうと思ったんですけどもあの難しいのでちょっと次で終わりにします。で5位以降はまた次の,あの回でご説明します。えー、次はですね、第6位、今日が最後、あの今日の最後ですが、19世紀、20世紀のメキシコ、おまあ、メキシコ革命ですね、ここがですね、私すごい大好きなんですよ。で、メキシコもですね、さっきの中国のと同じようにですね、まあ、地方の軍閥ですとか地主っていうのが非常にこう力を持っていまして、でなかなかこう統一的なあの王権。勢力っていうのが、まあ政府えー、が作りづらいような地域ですで、まあ、彼らの,その地方の,あの勢力っていうのを抑えながらとはいえその北には共大国のアメリカっていうのがありますのでそこに対抗しながら、まあ、国をいかにこう発展させていくかっていうところが、えー、メキシコの,あの人たちの、まあ、課題ではあったんですけれどもで、えー、そうですね、えーまあ、19世紀にですね、まあ、ディアス大統領っていう非常に強力な大統領が登場してでそこから欧米の技術ですとかそういうのを導入しながら経済発展をしようとするんですけどもでそれがなかなか皮膚の,、えー、の格差を招いてで地方との対立を招いてそこから革命に突入していきます。でその途上ですね地方軍閥があ、まあ、最終的に地方によって淘汰されていくんですけれどもであのその途中で起こったメキシコ革命っていうのはですね、その革命を制度化していってで最終的に今の,あの独自なメキシコのお、えー、カルチャーというのがあの、えー、政治カルチャーというのが生まれていくという過程が描かれていきます、えーまあ。ここ本当に映画みたいな形ですねもう本当に面白いもう実際に映画化もされていますはいすいませんちょっとバタバタになってしまったんですけれども、えー、と次回はですね、えー、と5位以降のお話をしていきたいと思います。また次回もよろしくお願いしますご清聴ありがとうございます